0: Einen freiwilligen Rücktritt von royalen Pflichten erlebten wir zuletzt im Januar 2020 bei Prinz Harry und Herzogin Meghan. Und jetzt, knapp drei Jahre später, ist es Merta Louise von Norwegen, die für ordentlich Wirbel sorgt. Denn auch sie hat sich dazu entschlossen, von ihren königlichen Aufgaben zurückzutreten. Echte Royal-Fans sind nicht wirklich überrascht, denn es ist nicht das erste Mal, dass sich die Tochter von König Harald und Königin Sonja für die Liebe und gegen die Monarchie entscheidet. Doch wer ist eigentlich die Frau, die eine Schamanin heiraten will? Und was für ein Leben führt sie abseits des Palasts? Das ist das Thema unserer heutigen Folge Palastgeflüster. Dieses Mal mit mir, Leonie. Und wie immer mit meiner wunderbaren Kollegin Larissa. Schön, dass du da bist. Hi Leonie. Wie gerade angesprochen, man kann eigentlich sagen, Merta-Louise folgt dem Beispiel von Prince Harry. Aber anders als Prinz Harry ist Merta-Louise nicht jedem ein Begriff. Larissa, hol uns doch mal kurz ab. Was müssen wir über die norwegische Prinzessin wissen, um die Ereignisse richtig einordnen zu können? Ja, Merta Louise ist die älteste
1: Tochter von König Harald und Königin Sonja von Norwegen. Sie ist 51 Jahre alt, einmal geschieden, hat aus dieser ersten Ehe drei Töchter. Ihr jüngerer Bruder ist Horkon von Norwegen, der Kronprinz, der eines Tages König werden wird. Und seit 2019 ist Merta Louise mit dem Schamanen Durek Veret zusammen, mit dem sie seit ungefähr einem halben Jahr auch verlobt ist.
0: Wenn ich das richtig sehe, dann ist Ingrid Alexandra, sie ist ja die Tochter von Horkon von Norwegen, nach ihrem ihrem Vater an der Reihe, also dann wird sie Königin. Warum eigentlich nicht Merta Louise? Schließlich müsste sie hier ja eigentlich auf Platz 1 stehen der Thronfolge. Sie ist ja sogar älter als ihr Bruder. Der Grund ist ganz
1: einfach. Die Thronfolge hat sich geändert. Ungefähr in den 1990er Jahren wurde sie dahingehend modernisiert, dass auch Frauen Königin werden können. Und dementsprechend ist Ingrid Alexandra, wie wir gerade auch schon richtig gesagt haben, die erste Frau, die auf dem Thron sitzen wird eines
0: Tages. Mhm. Merta Louise wurde also nicht ihr ganzes Leben ähm, darauf vorbereitet. Was hat sie dann für einen Job gemacht? Sie hat Abitur gemacht
1: mhm. und danach in Oxford begonnen, Literatur zu studieren. Das hat sie allerdings wieder abgebrochen. Und danach hat sie sich zur Physiotherapeutin ausbilden lassen. In dem Bereich hat sie auch ein paar Zusatzqualifikationen gemacht. Sie hat aber trotzdem immer wieder auch Aufgaben für das Königshaus erfüllt. Beispielsweise hat sie viele Schirmherrschaften. Kinder liegen ihr sehr am Herzen. Sie setzt sich auch mit sehr viel Herzblut für Kinder mit Behinderung ein. Und sie hat auch ein paar Kinderbücher. Geschrieben.
0: Mhm. Heißt das, dass sie heute immer noch als Physiotherapeutin arbeitet? Nein. Mertha hat ungefähr in den 2000ern die Leitung eines
1: ergotherapeutischen Zentrums übernommen, das dann irgendwann Engelsschule im Volksmund geheißen hat. Sie ist eine sehr, sehr spirituelle Person. Das hat man auch schon an den Zusatzqualifikationen gesehen, die sie eben als Physiotherapeutin gemacht hat. Und sie ist der festen Überzeugung, dass sie mit Engeln in Kontakt treten kann, genauso wie mit Toten. Also hier sehen wir eine erste Gemeinsamkeit, warum ihre Beziehung mit Durek wahrscheinlich äh, solche Früchte getragen hat. Sie ist und war schon immer sehr spirituell. Sie hält auch sehr viele Reden auf Kongressen, die in diese Richtung gehen, hat sich aber auf der anderen Seite auch noch ein zweites Standbein aufgebaut baut nämlich eine Modemarke. Es geht um hochwertige Wollprodukte. Die vertreibt sie eben zeitgleich auch
0: noch. Du hast bei deiner Vorstellung gesagt, Merta Louise ist geschieden. Und wir wissen ja, Royals und Scheidungen, das ist so eine Sache. Was kannst du uns darüber erzählen? Genau, man sieht und hört es nicht so gerne in königlichen ja.
1: Kreisen. Die Scheidung von Merta und ihrem ersten Ehemann Ari Behn war deshalb so besonders, weil es die erste Scheidung nach 200 Jahren war im norwegischen Königshaus. Und nicht nur die Scheidung, sondern auch die Eheschließung an sich hat schon für ordentlich Trubel gesorgt. Denn Ari Behn war ein Bürgerlicher, er war Künstler. Und Merta hat für ihn ihre Apanage aufgegeben, genauso wie ihren Titel als königliche Hoheit. Das heißt, hier sehen wir schon, dass Merta schon einmal bereit war, ihre Privilegien für die Liebe auf Eis zu legen. Mhm.
0: Wir wissen, heute ist Merta Louise wieder glücklich verliebt, sogar verlobt. Ähm, wie kam es denn dazu, Larissa?
1: Sie sind sich im Jahr 2018 zum ersten Mal über den Weg gelaufen, in beruflicher Hinsicht. Hatte ich ja vorher schon mal angesprochen, dass sie da sehr ähnliche Tendenzen haben. Und aus dieser beruflichen Begegnung hat sich dann irgendwann Liebe entwickelt. Eine Liebe, die vor allem in der norwegischen Presse nicht für gut geheißen wurde. Schließlich ist Merta die Tochter eines Königs und Durek vertritt schon sehr diffuse Ansichten. Das muss man sagen. Das wurde dann auch noch dadurch verstärkt, dass Merta im Jahr 2019 einen schweren Schicksalsschlag erlitten hat, der eben nichts mit Durek zu tun hatte. Was ist da passiert? Bereits zum Zeitpunkt der Scheidung von Ari Behn hat Ari Behn sehr, sehr stark mit Depressionen zu kämpfen gehabt. Mhm. Und diese Dämonen bzw. den Kampf gegen diese Dämonen konnte er leider nicht gewinnen. Er hat sich am 25. Dezember 2019 schließlich das Leben genommen. Das war für alle ein Schock. Und die Königsfamilie hat sich trotz der Tatsache, dass Merta und Ari schon länger geschieden waren, sehr, sehr stark in ihrer Trauer Halt gegeben. Auch die Beisetzung war sehr, sehr emotional belegt. Die älteste Tochter der beiden Mut, Angelika, hat eine unfassbar berührende Rede im Alter von 16 Jahren vor dem Sarg ihres Papas gehalten. Und hier hat man eben gesehen, dass das der ganzen Welt, aber eben natürlich vor allem Merta und ihren Kindern, extrem nahe gegangen ist.
0: Du hast gesagt, Durek wird nicht ganz so, nennen wir es mal, akzeptiert. Ähm, wie sah es denn nach diesem schlimmen Schicksalsschlag aus? Ist da die Akzeptanz von Durek gestiegen? Nein, ganz im Gegenteil. Viele haben es so gesehen, dass Merta wieder
1: neu und frisch verliebt ist, während ihr Ex-Mann eben mit schweren Depressionen zu kämpfen hatte. Und diese Tatsache, beziehungsweise diese sehr ungleiche Waage hat dafür gesorgt, dass das Gegenteil eingetreten ist, dass Turek sogar noch stärker angefeindet wurde. Nicht zuletzt auch deshalb, weil er einige Meinungen vertritt, die man so, würde ich sagen, aus wissenschaftlicher Sicht zumindest nicht unterschreiben kann.
0: Kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen? Was sind das für Meinungen oder Überzeugungen, die Durek vertritt? Ja, er ist ja Schamane, ein
1: Geistesheiler. Dass das spirituelle Ideen sind, die er vertritt, ist logisch. Mhm. Das liegt auf der Hand. Aber Durek hat zum Beispiel sehr oft die Schulmedizin in Frage gestellt. Er spricht sich sehr stark für alternative Medizin aus, zum Beispiel auch bei der Behandlung von Krebs. Er hat auch gesagt, dass Krebs mit alternativer Medizin geheilt werden kann, dass zum Beispiel unglücklich sein oder Traurigkeit Krebs auslösen kann. Mhm. Er selbst sieht sich nicht zu 100% als Mensch, sondern er sagt auch ist, ein Teil von ihm sei Reptil. Ähm, außerdem ist er der Meinung, dass er Merta Louise in einem vorherigen Leben schon einmal kennengelernt hat. Also er hat von Wiedergeburt gesprochen. Und nicht zuletzt führen Merta und Durek eine polygame Beziehung. Das heißt, Durek ist bisexuell und sie hat ihm eben die Erlaubnis gegeben, dass er auch mit anderen Partnern und Partnerinnen intim werden darf.
0: Also ganz schön viel los im norwegischen Königshaus und auch, dieser Beziehung der beiden, beziehungsweise all das, was da rum passiert. Und trotz alledem hat Durek Merta diesen Sommer einen Antrag gemacht. Und wie wir alle wissen, hat sie den auch angenommen, Larissa. Richtig. Im Juni hat er um ihre Hand
1: angehalten. Das hat er schon öfter mal angekündigt, dass mhm. er das vorhat. Er hat ihr einen Smaragdgrünen Diamantenring geschenkt, der ungefähr 42.000 Dollar gekostet haben muss. Das wurde geschätzt. Mhm. Da fragt man sich natürlich, wie kann sich Durek das leisten? Und viele sind eben der Meinung, dass er seiner Community mit seinen Glaubenssätzen das Geld aus der Tasche zieht. Eine Stunde, eine Einzelstunde bei Durek, eine spirituelle Session, wie er sie nennt, kostet 2000 Dollar aufwärts. Und er vertreibt zum Beispiel über seinen Shop auch einen sogenannten Spirit Optimizer. Das ist eine... Glasscheibe oder aus welchem Material sie besteht, verrät er eigentlich gar nicht, mit der man laut Dureks Aussagen zum Beispiel Corona heilen kann, also das Coronavirus. Hier sind wir wieder bei den diffusen Aussagen. Das hat natürlich einmal mehr die Spekulationen geschürt, beziehungsweise die Kritik rund um Durek geschürt. Denn was er vergessen hat, ist, er hat nicht irgendeine Verlobte, sondern seine Verlobte ist eben Mitglied einer königlichen Familie.
0: Jetzt haben wir viel über Merta Louise gelernt, auch über ihre Beziehung zu Durek. Kommen wir noch mal zu unserer Anfangsfrage zurück, ähm, nämlich warum hat Merta Louise jetzt ihre königlichen Aufgaben niedergelegt? Am 8. November 2022 kam nämlich dann eine Pressemitteilung. Es wurde also offiziell, Merta Louise legt mit sofortiger Wirkung all ihre royalen Aufgaben nieder. Nach außen hin hatte man das Gefühl, tritt die ganze Königsfamilie sehr geschlossen auf. Es war eine Einheit. Was, glaubst du, Larissa, ist da hinter den Kulissen passiert? Ich glaube, dass es ein Prozess war. Also
1: je mehr Äußerungen von Durek an die Presse gelangt sind, umso häufiger wurden auch Harald und Sonja damit konfrontiert, was eigentlich der Schwiegersohn ins B ihrer Tochter sozusagen nach außen vertritt. Und Harald hat sich dann irgendwann auch zu so einer Reaktion gezwungen gesehen und hat eben verlauten lassen, dass er mit Durek das Gespräch suchen wird. Und ich nehme an, dass es ein sehr, sehr langes Gespräch, bestimmt auch mit Sicherheit mehrere Gespräche gegeben hat. Harald hat auch bestätigt, dass man sich irgendwann einig wurde, dass man sich nicht einig wird. Und das haben sie, glaube ich, sozusagen alle als Kompromiss gesehen, dass die Beziehung und natürlich auch die Verlobung Bestand behalten kann, aber trotzdem eine gewisse Distanz zum Königshaus gewahrt wird, dass das nicht mehr in einen Topf geschmissen wird. Und dementsprechend, die Verlobung bleibt natürlich bestehen. Die beiden werden nach wie vor heiraten, aber Mertha ist keine Vertreterin des Königshauses mehr. Ihren Titel darf sie behalten, aber sie darf ihn nicht mehr kommerzialisieren. Das heißt, sie darf nicht mehr mit ihrem Titel werben. Ich habe es so wahrgenommen, dass trotz vieler Diskussionen am Ende Konsens geherrscht hat. Ich glaube, Merta wusste auch, dass sie dieses Opfer bringen muss. Und auf mich wirkte es alles vergleichsweise sehr harmonisch. Denn wir haben vor ein paar Monaten gesehen, wie es eben genau nicht laufen sollte, als Königin Margrethe von Dänemark mhm. verkündet hat, dass sie ihren vier Enkelkindern die Titel entziehen wird. Und da haben wir sehr viel Spannungen, sehr viel Unverständnis erlebt. Und hier ist die norwegische Königsfamilie meiner Meinung nach ganz klar als Einheit aufgetreten.
0: Einige Royals-Experten sind ja der Meinung, dass Merta diesen Schritt nicht ganz freiwillig gegangen ist. Was denkst du darüber, Larissa? Ich glaube schon, dass sie
1: diesen Schritt freiwillig gegangen ist. Ich glaube, sie wusste, dass an dieser Stelle ein Kompromiss her muss. Wir haben ja, wie gesagt, schon bei der Hochzeit mit Ari Behn gesehen, dass Merta bereit ist, ihre Privilegien für die Liebe aufzugeben. Und als Königstochter weiß sie natürlich auch ganz genau, wie es läuft. Und sie wusste auch, dass sie da eine gewisse Botschaft senden muss, die auch mit der Entscheidung transparent geworden ist. Merta und Durek haben sich ja nach Verkündung der Entscheidung auch vor eine Kamera gesetzt und haben eben gemeinsam nochmal Stellung bezogen zu diesem Rücktritt. Das wirkte auf mich sehr harmonisch, sehr innerlich ausgeglichen, sehr ruhig. Und auch Harald und Sonja haben ja noch einmal Worte darüber verloren und haben sehr positiv über Durek gesprochen. Sie haben gesagt, dass er einen guten Humor hat, dass sie sehr viel gelacht haben. Haben, auch wenn sie sehr viel diskutiert haben, und deshalb bin ich der Meinung, dass die Entscheidung
0: als Familie getroffen wurde. Eine Antwort fehlt mir jetzt noch, euch vielleicht auch. Larissa, wann findet sie denn jetzt statt, die große Traumhochzeit?
1: Ja, darum machen gerade alle ein sehr großes Geheimnis. Mhm. Die norwegische Königsfamilie hat ganz klar kommuniziert, dass sie nicht in die Planungen involviert ist. Das ist auch überhaupt nicht weiter verwunderlich. Merta bekommt keine Apanage mehr. Jetzt seit kurzem ist sie auch nicht mehr eine offizielle Vertreterin des Königshauses. Das heißt, Geld von Königsseite wird hier nicht reinfließen in die Hochzeit. Ich denke, dass sie nächstes Jahr heiraten werden und ich denke, dass die Tatsache, dass ein Datum noch fehlt, daran liegt, dass gewisse Sachen noch geklärt werden müssen. Zum Beispiel sind die Kinder von Merta Louise teilweise noch schulpflichtig. Hier muss man rausfinden, ob sie ihren Abschluss in Amerika machen oder eben in Norwegen. Momentan führen die beiden ja auch eine Fernbeziehung zwischen Norwegen und Amerika. Auch hier muss man sich einig werden, wird man das Leben komplett nach Los Angeles verlagern oder nach Kalifornien oder wird man bei dieser, bei dieser Form der Fernbeziehung bleiben. Das sind Dinge, die man eben einfach noch klären muss und ich denke, sie werden uns früh genug darüber informieren, wann sie heiraten werden. Schließlich haben sie uns auch deutlich im Voraus darüber informiert, zumindest Durek, dass er um die Hand von Werther anhalten möchte.
0: Vielen Dank dir, Larissa. Ja, wann, wo und wie dann tatsächlich geheiratet wird, das erfahrt ihr natürlich hier bei bunt.de. Und das war's für heute mit Palastgeflüster. Vielen Dank an euch fürs Zuschauen und vielen Dank vor allem an dich, Larissa, für deine Expertise. In diesem Sinne, tschüss, macht's gut und ich hoffe bis zum nächsten Mal.